0: Areena. Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Minulla on ongelma. Elämääni on ilmestynyt asia, joka vie aivan liian suuren osan huomiostani. Siitä on tullut liian tärkeä osa arkea. Se määrittelee käytöstäni. Sen unohtaminen ahdistaa. Käsi taskusta, laukusta. Lennon päätteeksi se on ensimmäisenä mielessä. Aamulla ensimmäisenä, illalla viimeisenä. Ja niin edelleen. Tyhjänä hetkenä se täyttää mielen ja sitä tulee hiveltyä jopa täysin tiedostamatta. Taasko tsekkaan tätä samaa sometiliä? Sinne ei ole edes ehtinyt tulla mitään uutta päivitystä. Tupakasta voi taistella kokonaan eroon, mutta puhelin, se pitää sisällään liian paljon hyviä, arkea pyörittäviä puolia, joten siitä ei voi luopua kokonaan. Meidän onkin löydettävä tapoja, joilla hillitä mieltä ja opettaa itseä pois tavoista, jotka juurtuvat yllättävän nopeasti. Tänään elvytetään keskittymiskykyä ja saadaan kolme erilaista näkökulmaa keskittymisen ongelmiin. Puhelin tai digilaitteet eivät ole ainoita mieltä kuormittavia asioita. Avokonttoreissa kaikuvat äänet ja vaeltelevat ihmiset vaikuttavat huonontavasti keskittymiskykyyn. Samoin kaupunkisuunnittelijoiden liian korkeat talot. Näin sanoo aistiystävällisen tilasuunnittelun edelläkävijä konseptisuunnittelija Margit Shirus. Hänet tavataan ihan kohta. Hänen lisäksi sosiaalipsykologi Eeva Raita kertoo omat vinkkinsä digitaitoihin ja lopuksi tavataan psykologian professori Kimmo Aalho helsingin yliopistosta ja kysytään, mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen yrittää selvitä monesta eri asiasta yhtä aikaa. Ensimmäisenä lähdetään kuitenkin kalasatamaan kurkistamaan aistiystävällisen tilasuunnittelun maailmaan. Voiko seinän värillä vaikuttaa keskittymiskykyyn? Maailma paranee puhumalla. Tilasuunnittelun kehittäjä Margit Schörruss. Jos ajattelet sun omaa työtilasi, niin mitkä tässä sun työtilassa on mietitty niin, että sun oma keskittymiskykysi säilyisi? Kyllä se on aisteersykkeiden vähentäminen ja sitten niiden
2: laadun ja ominaisuuksien katsominen. Ja kun tulimme tähän rakennukseen, niin paljon tulee usein annettuna näissä toimitiloissa. Eli semmoisia, mitä en tekisi itse, niin näissä vaan sitten on. Ja me ollaan niitä yritetty vähän sitten peittää. Että ehkä keskeinen on, että tämmöinen hyvin vahva harma ja musta väri ollaan yritetty peittää täältä pois. Että on sitten laitettu tekstiilimattoa päälle sekä sen värivuoksi mutta myös sitten akustisista syistä. Ja... Akustiikka on tosiaan yksi asia, että melun ja taajuuksien, että ollaan saatu niitä pahimpia pois. Värimaailman kehittäminen on ollut yksi sitten yleinen muotokiele, että ollaan pyritty tuomaan tietyissä määrin
1: silmän luontaisen liikkeen myötäisiä muotoja tänne. Mitä on ne sellaiset silmän liikkeen myötäiset muodot ja miten se vaikuttaa sitten ihmisen mieleen tai, tai keskittymiskykyyn?
2: Joo, eli silmän luontainen liikehän ei ole tämmöinen kulmikas, vaan itse asiassa pyöreitä ja ovaleja on tämä luontainen liike. Ja yleensä sitten, kun vähän lisätään tiettyjä prosenttein niitä elementtejä, niin, niin ihminen kokee miellyttävämpänä sen tilan ja turvallisempana ja rauhoittavampana ja viihtyisempänä. Ja, ja sitten toisaalta mikään niin kuin yksittäinen asia, ei akustiikka, ei tämä muotokieli, ei väri, sommittelu, niin ei sinänsä ole. Se, joka tekee tilasta miellyttävän, vaan nimenomaan tämmöinen aistien yhteisvaikutus. Ja tätä aistien yhteisvaikutusta me ollaan siis tutkittu nyt jo vuodesta 2002, tai tämä taitaa 17 vuosia vieläkin riittää paljon tutkittavaa. Ja sitten tämmöinen tietoinen myös aistajärjestelmän vähentäminen ja digitaalisen maailmankin vähentäminen, että sitä joutuu
1: aika lailla niin kuin, rajoittamaan. Millaiset tyypilliset ratkaisut sit heikentää ihmisten keskustelua? keskittymiskykyä, jos puhutaan just toimistoympäristöstä?
2: No varmaan ihan yksi keskeinen on, on tietenkin huono akustiikka. Toinen voi olla tämmöiset suuret avotilat, eli kun ihmiset vaeltelee ympäri ja näin, niin sitten väistämättä me reagoidaan toiseen ihmiseen. Eli jos siellä ei ole suojattu sitä perifeeristä näkökenttää, niin siitä tulee kyllä aina häiriöä. Sitten on tietenkin tuommoisia muita työn keskeytymisiä, että joutuu tekemään... Niin kuin Montaa, montaa yhtä aikaa, ja vilkuilemaan ja piippailemaan laitteita. Että, ää, että sitä joutuu aika paljon rajoittaa. Että mä itse en kuulu mihinkään Whatsappiin esimerkiksi, koska tota, vierestä seuraan aina, niin kammolla sitä, kun se piippailee koko ajan se puhelin, ja yhdestä aiheesta voi tulla 50 kommentteja, ole ei sinänsä saa mitään niinku merkitystä siihen itse aiheeseen, eihän kenenkään niinku aivot kestä. Ja, ja myöskin uskon enemmän siihen, että ihmiset niinku vois fyysisesti tavata Tavata. Tietenkin joitakin asioita, mitä on kätevä hoitaa digitaalisesti, mutta niin kuin sitäkin voi hyvin sille käyttää. Toinen varmaan just häiritsevän vain meluakustiikka, mutta voi myöskin olla väripareja, On olemassa kuvioita, että mäkin olen joissakin toimitilassa käynyt kylässä, ja siellä on sellaisia kuvioita, jotka häiritsevät ihan niin kuin siis tasapainoaistia ja suuntavaistoja, jotka on laitettu ikään kuin wow-efekteiksi tai makeiksi jutuiksi, ja ihan kauhean olla täkkiä pois. Sitten on tiettyjä värejä iso-elementtejä, jotka... On, niin kun itse asiassa haittaa keskittymistä, ja voi haittaa niin vaikeista tehtävistä suoriutumista. Ja mä olen nähnyt tämmöisiä värielementtejä, esimerkiksi jopa oppimisympäristöllä pienillä koululaisilla, ja sitten ihmetellään, kun oppilaat on siellä ihan, että ne ei pysty keskittyä ja tekemään jotain vaikeaa tehtäviä, niin mä aina sanon, että ei tämä suunnittelu pystykään. Että meillä hyvin keskeistä on se, että unohdetaan, että ihminen on niin biologinen ja neurofysiologinen eläin. Ja tämän niin kunnioitus ja, ja sen arvostaminen
1: on meillä niin aika heikkoa. Millaisia värejä pitäisi valita, jotta tuettaisi ihmisten hyvinvointia ja keskittymiskykyä? Se riippuu paljon siitä niin tosiaan toiminnosta.
2: Ja sitten myöskin meillä on hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. että ihmisellä on niin keskeisimmät isot viisi aivovaihetta, josta ensimmäinen alkaa jo sikiövaiheessa. Eli tämmöinen äidin kokema stressi. Niin on yksi mielenkiintoinen aihe, ja sillä ollaan nähty jo yhteyksiä masennukseen ja skitsofreniaan. Eli jo siinä sikiövaiheessa tulisi kiinnittää huomiota. Mutta sitten tämän ensimmäisen aivovaiheen sikiovaiheen se päättyy kuuskuukautisena vauvana, ja siitä alkaa sitten toinen aivovaihe. Eli nyt, että kenelle se tila on tehty, onko se erilaisia käyttäjiä, niin meidän joudutaan menettämään keskiarvojen mukaan tietenkin. Sitten jos haluaisi yksilökohtaisesti, niin se pitäisi olla varmaan sitten se oma koti ja oma huone, mutta tämmöisissä julkisissa tiloissa me tehdään yleisten isojen keskiarvojen mukaan ja niin kuin yleensäkin suunnittelussa. Ja siellä sitten voi rat, enemmän valita niitä niin kuin vähiten häiritseviä asioita. Ja, ja, ja jos joku tämmöinen väri on, niin sitten tosiaan se väri ei niin kuin yksikseen, vaan se liittyy aina siihen, mikä valaistus siellä on, minkälaisia muita aistejärsykkeitä on, onko siellä paljon kasvottomia ihmismassoja, joka lisää jo sinänsä meille negatiivista stressiä ja kormittaa tätä amygdalaa. Sitten onko siellä minkälainen tosiaan se akustiikka, muotokieli, pitääkö siellä suunnata jonnekin. Eli ihan, tuolla ei oikeastaan pysty sanoa, että se vaatii aina,
1: että käy siinä kohteessa ja tekee sitten ihan niin kuin ja sitten tarjoaa sitä ratkaisua. Niin mä oon jostain ymmärtänyt, lukenut väreistä esimerkiksi sitä, että vahva oranssi seinä saa energisen tunteen. Sitten toisaalta sairaaloissa käytetään vaaleanvihreitä seiniä, että ne rauhoittaa. Pitääkö nämä niin kuin paikkansa? No, Oranssissakin on sille, että siellähän on valtava kirjo, että tullaan tämmöisestä murretusta oranssista
2: kylmään oranssiin. Ihan niin kuin voi olla murrettu vihreä, kylmä vihreä. Eli sitten heti herää kysymys, että onko se ollut sitten kylmä vai lämmin vai murrettu se väri. Ja mitä muita akustisia tilanteita siinä on ollut. Oranssi on hyvin haastava väri. Itse käytän sitä hyvin ison harkinnan kautta ja en hirmun paljon, jos suoraan sanotaan edes käytä. Johtuen, että oranssihan sisältyy myöskin ruokahalun aktivointi, niin kuin jossakin pikaruokalaketjuissa, mutta sitten siinä tietyissä oransseissa, nyt mä puhun sitten taas nyt kylmät, lämpimät ja murretut oranssit, niin tietyissä oranssikirjoissa on myös pahoinvointia lisäävä aspekti, joka ei ole sitten tietenkään kauhean miellyttävä. Eli se, että miten sitä oranssia käytetään, jolla olla ollenkaan yksinkertainen asia, että en laittaisi niin sitä kauhean niin kuin, miten hepposin perustein. Ja sitten toisaalta vihreissä, Vihreissä on samalla lailla, että on olemassa niin tiettyjä kylmemmän vihreän sävyjä ja sitten tietenkin myös se valori, että onko siellä kuinka vahva pigmentti vai onko se heikompi pastellivihreä, niin, niin siinäkin on eroja. Että... Mutta vihreä noin yleisesti yhdistyy meillä luontokokemukseen, niin joka on niin pohjimmiltaan aika positiivinen. Mutta sitten taas jos saa se, kuvitellaan, että se on vaikka tuonne vihreeseen niin sitten taas oltaisiin ehkä jossakin määrin negatiivisemmassa kokemuksessa. Eli taas se vihreinkin käyttö ei ole ihan yksinkertainen.
1: Mielenkiintoista olisi tietää, että mitä nämä eri värimaailmat on tehneet meidän 70-luvulla syntyneiden aivoille, koska itsehän olen ää, lapsuuteni asunut tällaisessa kirkkaan oranssissa lastenhuoneessa. <lacht> Margit Schörwes, jos puhutaan sitten toimistoympäristöstä, mä olen kuullut myös sellaisen väittämään, että jos sulla on hirveä kaos työpöydällä, niin se on luovuuden merkki. Et silloin on luovia, luova ihminen kyseessä, kun elää kaoksen keskellä. Onko se kuitenkin tämä uhka keskittymiselle vai merkkiluovuudesta? Jos mä näen
2: kaospöydän, niin siellä on pari asiaa tulee mieleen. Joko ihminen on tavattoman kiireinen, eli hän on tosi paljon asioita, hän ei ehdi mapittaa. Toinen vaihtoehto, joka muu tulee mieleen, on myös, että hän on visuaalisen aistin kautta muistaja. Mä itse nimittäin lukeudun tähän kaospöytään, ja... Ja tota, mulla se on paljon siitä, että jos mä en näe jotain asiaa, niin mä en niin muista sitä. Eli mä hyvin kautta, visuaalisen aistin kautta muistan. Ja mä oon käynyt tästä keskustelua, että tässä on paljon koulukuntia, että onko se olemassa tämmöistä yksikanavaista muistamispainopistettä. Ja siinä on vähän eri koulukuntaa. Toiset on sitä mieltä, että ei ole tämmöistä yhden aistikanavan kautta ja toiset taas on. Itse näen perusteluna, että uskoisin, että on, koska mun oma tausta on musiikissa. Mä oon aloittanut hyvin varhain jo musiikiopinnot, siis alle kolme joka on hyvin paljon harjoittanut mun kuuloaistia. Mutta mun kuuloaisti ei ole mun vahvi muistamistapa, vaan visuaalinaisti. Eli se, mitä mulla on eniten treenattu, ei olekaan mun vahvi muistikanava. Ja mä oon tästä muutama professorin kautta ja sitten on sanonut, että tämä on ihan totta, että et siinä saattaa olla just tällaisia elementtejä, että siinä on, ja, ja mä todella muistan, että sitten kun se katoo mun silmistä, mä niin unohdan sen aiheen helpommin, jotenka mun pöytä on mun muistin tukena kaosmainen. Ja tästä tullaan taas mielenkiintoista, kun sitten voi olla myös avotilassa, että jotkut on hyvin kriittisiä, että se kaame pöytä ja tuolla, ei tule ehkä miettineeksi, että se voi olla se muistin apuväline.
1: Niin, ja voi olla myös näitä sääntöjä avokonttorista, joka päivä pitää pöytä puhdistaa kaikki, kaikki
2: muistilaput pois. No se, se tarkoittaa sitten, että tämmöiset ihmiset, jotka tekee visuaalisen kautta, niin ne ei selvästi olekaan sitten käypiä tähän organisaatioon, joka voi olla tietenkin aika fataali, koska voi olla, että juuri niillä olisi se tietty asia, mitä kannattaisi organisaation oppia ja osata. He saattaa sitä tietotaitoa luovut, mitä just olisi pitänyt ottaa käyttöön. Sittenhän on erilaisia juttuja, kun tuon esimerkiksi kinesteettiset tarvitsee sen kävelyn, eli tavallaan sitten meidän pitäisi olla niin hyväksyvämpiä ja, ja kunnioittaa ehkä näitä erilaisia. Ja toki se ei tarkoita sitä, että jos, jos joku ihminen on nyt vaikka visuaalinen, että hän, hän olisi itse oikeutetusti saisi pitää sotkua, eihän se sitä tarkoita. Mutta että hän, hänelle voi luoda niitä elementtejä, miten sitä visuaalisen aistiin tukea voi harjoituttaa. Tai sille kinesteettiselle, joka tarvitsee ehkä enemmän fyysisesti kävellä, hänelle voi tehdä puitteita, hän pystyy sitä Eli tämä ei tarvitse olla semmoinen kaos, että kaikki sitten vetää siellä niin kuin täysillä sitä omaa välittämättä muistamaan sosiaalisiin taitoihin. Liittyy tietenkin aikuisena se, että huomioi, että ymmärrän, että mulla on tämä, ja miten mä voisin sitä sitten niin, että se sopii kuitenkin myös muiden kanssa.
1: Margit Sjöruus, jos sitten lähdetään purkamaan näitä ympäristöjä, jotka vaikuttavat ihmisten mielen hyvinvointiin, mennään kotiin. Mitä innokkaan sisustajan tulisi miettiä tässä ajassa kotia laittaessa. Millainen ympäristö kotona tukee mielen hyvinvointia? Ensimmäisenä
2: tulee mieleet, ei kannata uskoa ohimeneviä trendejä. Meillä on kaikenlaista, niin tässä tuli tämä oranssi, lastenhuone tuli esiin. Mä en tiedä, oliko se kylmä vai lämmin oranssi, oliko se jotain muuta, minkä väriin lattia, tuliko sekin oranssi, mutta kuitenkin. Se oli vihreä. Se oli vihreä, joo. Ja, ja tota, tämän tyyppisiä asioita. Ja minkälainen oli se muu koti, että jatkuuko se niin samanlaisena. Ja sitten se, että kuinka paljon siellä vietettiin aikaa. Tähän liittyy hirveän monia niin kysymyksiin, mutta, mutta tosiaan tämmöiset niin ohimenevät ää, trendit, joilla aina yleensä myydään jotakin. Että siellähän on yleensä tausta, että nyt luodaan tämä trendi, niin sana tota myytyy ja toi trendi, niin tota myytyy ja Uskotellaan, että sä on et ole in, jos ei ole tätä. Ja, ja niin kuin, ei tietenkin aikuisen tarvi enää mennä mukaan. enemminkin ehkä katsoo sen, että kodissahan on yleensä paljon semmoisia perittyjä asioita myös, joilla on niin muistijälkiä ja, ja tota, semmoista tunnearvoa. Ja miten sitten, kun ne on usein siellä niin lähtötilanteena jollakin tapaa, niin sitten... Siitä lähtee, että mihin suuntaan ja onko minkälainen mun oma elämä, että onko se kovin kuormittava, niin sitten ehkä pitäisi niitä rauhoittavia elementtejä hakea sinne ja vähentää sitä kuormitusta kotona. Ja, ja sitten toisaalta taas, jos tarvii enemmän aktivointia, tuntuu, että on vähän yksinäistä ja hiljasta, eikä oikein tapahdu mitään, niin sitten kodillahan voi tietenkin luoda myös enemmän niin kuin aktivaatiotasoa, vireystasoa, että sitä voisi sillehän henkilökohtaisen niin oman elämän niin näkökulman kautta kehittää.
1: No entä sitten kodin ulkopuolella, millainen merkitys asuinalueella on, on mielen hyvinvoinnille? Sillä on tosi iso merkitys.
2: Asuinalue tuottaa myös erilaisia aistijärsykkeitä. Ja aistijärsykkeitä taas tuottaa vireystilan vaikutuksia ja sit toisaalta negatiiviseen stressitasoon ja toisaalta positiiviseen. Tiedetään, että luonto puistot on hyviä mielenmaisemalle. Jos näen jo kotiovelta useita puita, puistomaisuutta, se on hyväksi. Sitten tietenkin se vaikuttaa myös siihen ihan hengitettämään niin pienhiukkasmäärään luonto. Ja niin tiedetään, allergioihin ynnä muihin. Lasten jopa aivojen kognitiiviset prosessit kehittyy paremmin, jos on isoja puistoja, ja metsäalueita siellä asuinalueella. Korkeat, tiiviit asuinalueet ovat ongelmallisia aivojen ja aistien näkökulmasta. Ja olen myös keskustellut Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa, että todella tämä aivojen aistien näkökulmasta maksimikorkeus on kuusi kerrosta. Sama kerroskorkeus on myös sitten rakentamisen ekologisuuden kannalta samaan päätelmään. Eli näyttää siltä, että tämä kuusi kerrosta olisi niin kuin maksimi. Sitten tietenkin tämä rakennus, jos on monotoninen, pitkä, valtava punkkerimainen, pahimmillaan harmaa tai musta, tai siellä on jotakin semmoisia ihmeellisiä kirkkaita ruutuja. Sitten tämä on erikoinen ilmiö. Tämä on näitä tippuvia laatikoita, jotka oranssinne on vihreän kelta. sitä aivan autoilmiö, että ihminen joutuu pelkäät kävellä kadulla, että tulee tuo laatikko päälle tuon kerrostalon katolta, se on tehty mukaan joksi trendii. wow, elementiksi, joka on käytännössä hirvittävä, kauheuttava pelottava. Eli myöskin olla siinä niin kuin, kriittinen, että katsoa, että minkälaisia asuinalueen... Ulkonäkö on rakennuskorkeus, rakennuksen koko, värit. Kaikki nämä vaikuttavat hyvinvointiin. Kaikki ne vaikuttaa meidän stressitasoon. Kaupunkilaisilla on todettu olevan psykooseja enemmän jo 1920-luvulla Yhdysvalloissa. Ja tämä kaupunkilaisten isompi psykoosimäärä kytkeytyy usein näihin kasvottomiin väkijoukkoihin ja ylisuuriin rakennuksiin, liian korkeisiin rakennuksiin, meluun ja liian ison aistejärjestelmän määrä, joka tekee sen, että meidän mantelitumakke on ylikierroksilla. Ja silloin, kun se mantelitumakke on ylikierroksilla, niin kaupunkilaisilla on suurempi riski sairastua psykooseihin, skizopreniaan, masennukseen, ahdistukseen ja aggressiokohtauksiin. Yleisesti, jos rakennuksissa on jotain ornamentteja yksityiskohtia, se auttaa ihmiset kokevat ne mielenkiintoisempana. On tutkittu sitä, että katsooko ihmiset monotonisia toimistorakennuksia, niin he eivät juuri kaisi kiinnitä huomioon niihin. Että tavallaan niin kauniimmat rakennukset, missä on yksityiskohtia, ne auttaa Yleensä pyöreät vähän muotokelet tämmöiset. Vuosittain aikoinaan tosiaan Helsingin sanomat, kun aina äänestettiin, että mikä on kaunein rakennus, niin yleensä sinne päätyy nämä historialliset, kauniit äh, junket ja klassiset rakennukset. Kerrostalotkin ja kaikenlaiset tämmöiset niin ja haustyyppiset ja tämmöiset ratkaisut on ihan ok, että kerrostaloissa käytetään. Meillähän on ihan kivojakin vanhoja kerrostaloa asunut niin kuin alueet, missä on väliyttä ja puistoa ja näin. Et nyt vaan on ollut hankala sitten, että usein sinnekin on ängettyä väliin näitä. Sitten tulee, tulee tämmöisiä niin kuin liian isoja rakennuksia. Täällä kytkeytyy myös jännästi tämmöiseen evoluutiobiologiseen näkökulmaan, että meidän luontainen heimo on tosiaan 200 ihmistä aikuisella. Ja tämmöisellä pienellä vauvalla se on vain kolme ihmistä. Ja silloin, kun ihmisellä on tämmöinen kahden sanan heimo, niin jos rakennus on hirmun iso se jo se, lähi, tavallaan se pieni kortteli, missä mä asun, että se ylittää sen kahden sanan, niin me joudutaan niin kuin luontoista heimoa isompaan yksikköön heti, joka jo sinällä taas kuormittaa meitä. Eli me ei tunneta ihmisiä, osaan kasvottomia kasvottu, me ole varuillaan. Ja, ja tämä myös kaupunkilaisilla sitten, korostui jonkin verran just tämmöiset narsistiset piirteet, ruvetaan kokemaan uhkana ja hirveet puolustusmekanismit,
1: ja sekin sit taas tietenkin tulee tätä negatiivista stressiä. Jos sitten kaupunkilaisen mantelitumake on, on kovinkin ylivirittynyt, käy ylikierroksilla, ihminen on ylivirittynyt, no toki sinä sitten erilaisten sairauksien riski kasvaa. Miten, miten muuten sitten arjessa näkyy tänä, tässä ajassa, tänä päivänä, se, että ihmiset on ylivirittyneitä, kiireisiä, keskittymiskyky on koetuksella? No, kyllä
2: taanoin taisi juuri yle tehdä sitä opettajilla tutkimusta, että tämmöinen lasten keskittymiskyky on niin kuin ihan radikaalisti heikentynyt, ja sehän on suuri vahinko kaikille meille, jos ei pysty keskittyä, niin ei tietenkään pääse päämäärinsä samalla lailla. Ei saa tehtyä asioita, jotka tuottaisi itse tämmöistä varmuutta ja positiivista niin pätevyyden kokemusta. On vaikea olla ihmissuhteissa, jos ei ole keskittymiskykyä työpaikoilla, autoratissa. Kun ei ole keskittymiskykyä, voi mennä nopeammin hermot. Tulee tätä rattiraivoa, just itse kohtaisin viime lauantaina parkkipaikkaraivoa raivoa mitä kaikkea. Meillä on myös yhtä aikaa narsistisen aikakauden elementti, jossa näkyy itsekorostuksen, itsekeskeisyyden aikakausi, myös niin kuin arvoina tullut. Niin nämä yhdistelmänä, sitten, että kaupunkilaisilla on tämä amygdala, ylivirittyneisyys, sitten tulee näitä keskittymishäiriöitä, ärsyntyneisyyttä, ylivirittyneisyyttä, missä ehkä reagoidaan nopeammin aggressiivisesti ja uhalla, kuten on ensimmäinen stressireaktio. Se on pakene tai hyökkäys, et sä pysty pakeneemme niin sitten sä yrität hyöktää. Ja tämä sitten, kun on tämä ensimmäinen stressreaktio päällä, mistä ihmiset on niinku ylikierroksilla, on se sitten autoraattiin. Totta kai se on uhkaavaa, vaarallista, joka sitten entisestään lisää meidän negatiivista stressitasoa. Ja sitten tietenkin tässä vielä tämä tekoälyrobotiikka ei ole helpottanut, koska se on tuonut myös semmoisia epäinhimillisiä ää, niinku ominaisuuksia meidän elämään, jolloin me ollaan vähän tämmöisessä jo orvelilaisessa maailmassa. Ja tämä orvelilaisuus on semmoinen, mistä mun mielestä tietoisesti pitäisi ihan niinku irtaantua että silloinhan me tullaan sellaiseen kyräilyyn ja, ja tota, hyvin niin epäinhimillisesti tiukkojen niin lainalaisuuksien, missä tämä ihmisen normaali elämä ei saa sijaa. Ja sehän taas on hirvittävän kuormittava stressaava olotila, et jos yhtä aikaa sun kaupungissa missä tulee näitä stressitiköitä tietyn tyyppisen kaavotuksen vuoksi. Ja sitten sen lisäksi on tämä työelämä, rytmi, ja sitten vielä tulisi tällainen niin kuin vähän niin kuin orvelilainen maailma tähän päälle, niin kyllä mä sanon, että me ollaan niin ihmiskunta ajettu itsemme nurkkaan. Ja me tehdään tämä itse itsellemme.
1: Millaisia olisi sitten ne keinot, joilla kaupunkilaiset pystyis hallita omaa, omaa elämäänsä, omaa mieltään, omaa mantelitumakettaan?
2: No suoraan sanottuna on aika vähissä, jos se ympäristö koko ajan kuormittaa. Että kyllä tämä ja, ja tämmöinen, missä me päiviä tunti tolkulla, että me ei kuitenkaan voida koko ajan tunti tolkulla tehdä mitään harjoituksia irtautuaksemme siitä ympäristöstä. Ja mitä siinä voi tehdä, on enemmän ehkä tämä, että yrittää ratkaista sitten niin, että jos pystyy, niin asuu jossain toisen tyyppisessä kaupunkilähiössä tai asunnon missä ei ole näyli suuret massat. Ja jos hakeutuu sinne, niin kuin alueille tai tämän tyyppisiin kauppakeskuksiin tai paikkoihin, missä on, niin se on semmoista niin kuin rajattua, et se ei ole vaan semmoinen automaatio, vaan niin kuin tietoisesti rajaa. Ää, ei kannata kuunnella musiikkia koko ajan tai tuottaa itselle aistajärsikki, että jotkuthan ratkaisee sen, tämän hyökkä reaktion pakenemalla musiikkia, että näkee paljon tuon korvakuulokkeissa, mutta siitäkin taas voi tulla niin kuin lisäkuormaa. Ää, sitten voi esimerkiksi, jos se istuu autossa niin voi olla ilman näitä digitaalisia laitteita ihan vaan katsella ja flowailla. Että antaa niinku niitä lepohetkiä aivoille ja aisteille aina, kun pystyy. Ja sitten tietenkin oman mielen rauhoittaminen. Että mä puhun paljon sisäisen puheen käytöstä, että voi itseään sisäisellä puhella rauhoittaa. Meillä myydään jonkin verran myös tämmöisiä niin mielenhallinta, mutta kuten sanoin, että mä en usko mielenhallintaan ollenkaan. Et mielessä menee nyt kaikenlaista sitä turhaa mun hallita. Enemmänkin muokata sitä sisäistä puhetta ihan tietoisesti ja vahvastikin toisinaan. Harjoituttaa enemmän sellaista rauhallisuutta ja rakentavaa ajattelua ihan tietoisesti. Siinä meditaatioissakin voi olla ongelma. Meditaatiokin on... Esimerkiksi ihmisillä, joilla on narsistisia piirteitä, ne voi jopa lisätä heidän narsistisia piirteitä, eli tämmöinen meditaatio, joka ei mikään välttämättä ole mikään suositeltava tämmöisenä yleisohjeena. Ennemmin katso sitä koko elämää, ja jos pystyy, niin aina kun voi, niin ottaa pois niitä ylimääräisiä aisteerysykkeitä. Silloin kun kokee, että on, on tämmöistä ylimääräistä kierrosta, aika moni ihminen on vihainen huomaamatta. Eli just tämä ympäristön kuormitus, missä mä oon asunut, liikkunut, melut, kasvottamat, ja tämmöisiä pieniä vihan ilmenemismuotoja voi olla moniakin. Yksi on, että vaikka puree hampaita unissaan, jatkuvasti huokailee, tuhahtelee, sarkasmi, äkilliset raivokohtaukset. Nämä on kaikki tämmöisiä kuormittuneen vihan, vähän kuin viha sarkofagisti, joka ihminen on pakannut sisään. Se tulee tihkuun näin. Ja silloin, jos huomaa tämmöisiä elementtejä, niin silloin... Kannattaa miettiä, että nyt on ehkä niin paljon tullut sitä vihaa, että sitä pitää ihan alkaa niin käsittele pois.
0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltava.
1: Monenlaiset asiat siis kuormittavat aisteja ja mieltä. Yksi iso mieltä kuormittava asia ovat kuitenkin erilaiset digilaitteet. Eniten ainakin omaa ja lähipiirin ja kollegoiden arkea kuormittaa nämä digitaaliset viestivälineet, joiden kutsuun tulee vastattua heti tai aina ja joka tilanteessa. Digilaitteet, jotka täyttävät helppoudellaan jokaisen tyhjän hetken. Nyt annan katseeni kiertää täydessä lähijunan vaunussa. Lähes jokaisella työmatkaajalla on pääkääntynyt etukumaraan. Ja puhelimesta tarkistetaan. ja luetaan uutisia, katsotaan videoita ja pelataan pelejä. Vaunulliseen mahtuu muutama massa käytöstä uhmaava henkilö. Yksi nukkuu, toinen katselee ohikiitäviä maisemia ja kolmas lukee kirjaa. Pitäisikö näistä ottaa mallia? Mä olen itse jäänyt koukkuun puhelimen vaativaan kutsuun. Ja kun junan ovi kolahtaa kiinni, hakee käsi automaattisesti puhelimen ja matka kuluu rattoisasti omassa kuplassa. Olen myös aistivinani itsessäni pakoa väkimassasta. En joudu kohtaamaan oikeasti näitä kanssamatkusta. Ja kun istun pääkumarassa, se on viesti. Älä häiritse minua. Minulla on jotain kesken. Kotiin saavuttua puhelimet aiheuttavat eniten närkästystä. Omaan kuplaansa sulkeutunut sen on ärsyttävä. Kun läheinen vain räplää puhelintaan, eihän kuule eikä näe. Parisuhteessa se aiheuttaa hankaluuksia. Jos tuntuu, että toinen on ja haluaa olla koko ajan jossain toisalla, eikä kohtaa kasvotusten suorassa vuorovaikutuksessa. Lapset taas uppoavat laitteisiinsa ja lopettamisesta tulee riitaa, vaikka olisi mitkä ruutuaikasopimukset käytössä. Toisaalta teiniikäisen koko kaveripiiri on siellä ja olisi julmaa kieltää häneltä ystävät, koska aika, jolloin soitettiin kaverin ovikelloa ja kysyttiin, voitko olla munkaa, on ohi. Tilalle on tullut pitkätillat somessa roikkuen tai yhteispeliä Fortniteissa. Miten tässä maailmassa itseään ja lapsiaan pitäisi ohjata ja opastaa? Seuraavaksi tavataan sosiaalipsykologi Eeva Raita, joka on väitöstutkimuksessaan tutkinut älykännykän käyttöön. Maailma
0: paranee puhumalla.
1: Edellä Margit Sherruus vinkkasi, että esimerkiksi, että bussi tai muilla matkoilla puhelimme voisi pitää tietoisesti taskussa. E-varaita, mitä sä ajattelet?
0: Mun mielestä tosi hyvä ajatus, mä, mä oon kauhean samaa mieltä siitä, että mustehkä ehkä kiinnostavaa just tässä keskittymiskyvyssä on se, että et miltä tavalla me ruokitaan itsemme, niin siitähän tulee semmoinen kehä ja sitten me totutaan tietyn tyyppiseen ja itse asiassa ne paikat ja ne tilanteet aktivoi meissä sen tietyn käyttäytymismallin. Enkä just huomaa, niin kun, että kun sä meet sinne pussiin, niin sä tottuneesti otat sen kännykän esille ja sitähän sä joudut tottuneesti itse asiassa päättää, että mä en otakaan, että siitähän pitäisi alkaa rakentaa semmoista niin korjaavaa tapaa ikään kuin siihen tilalle.
1: Niin aika monelle se on todellakin tiedostamatonta, että sitä niin puhelinta hiplaa ja käy katsomassa ne sometilit niin huomaamatta. Ja yhtäkkiä huomaa, että okei, okay, että mä oon katsonut varmaan 15 minuutin aikana kolme kertaa näitä että täällä ei ole tapahtunut edes mitään muutosta näissä Kukaan ei ole edes postannut lisää sinne informaatiota. Se on aika pelottavaa jopa.
0: Joo, ja se liittyy varmaan aika paljon siihen, että tietyllä tavalla, kun ollaan tutkittu, että mistä tämmöiset tavat, tai puhutaan häbiteistä, niin, niin mistä ne syntyy, niin hän liittyy paljon, että me ollaan vähän niin tämmöisiä hiiriä, jotka on sokeriveden perässä, ja sitten me saadaan se niin kuin nautinnon kokemus, sieltä tulee se joku ihana sydän, tai joku tykkäs meidän jostain jutusta, ja sitten me haluttaisiin lisää, ja vielä lisää, ja voisiko vielä saada vähän. Ja itse asiassa mä väitän, että se, että, sieltä ei aina, niin kuin, että, että siellä ei olekaan mitään, saa itse asiassa hakeutua sinne paljon enemmän, että nyt olisiko siellä, että mä haluan, sitä ikään kuin sitä lisää. Kännykkä on tosiaankin kasvanut ainakin näiden teini-ikäisten
1: käsiin kiinni, mutta me aikuiset osataan kyllä aika hyvin, oikeastaan yhtä hyvin se homma. Sinä olet tutkinut älypuhelinten käyttöä ja vaikutuksia. Kuinka radikaalisti älypuhelinten tulo ja niiden, niiden
0: arkipäiväistyminen on muuttanut meidän käytöstä? Kyllä, se on muuttanut mun mielestä tosi radikaalisti. Et silloin kun me tehtiin sitä, väitöskirjatutkimu- mä tein sitä väitöskirjatutkimusta, ja meillä oli isompi tutkimusryhmä, niin se ehkä, mihin me itse havahduttiin, oli, että se kestää ihmisel keskimäärin kaksi päivää, minkä jälkeen he jää koukkuun. Ja mehän oltiin silleen erikoisessa vaiheessa, että ihmisillä ei ollut ollut aikaisemmin äli puhelinta. eli puhelinta. Me päästiin tutkimaan just sitä vaihetta, kun he ottaa sen ekan kerran käyttöön. Ja se oli aivan hurjaa huomata, että kahden päivän jälkeen he oli turhautuneita, ku Vessassa ei voinutkaan yhtäkkiä käyttää puhelinta. Siis täysin jotenkin absurdi käyttötilanne, joka oli niin lyhyessä ajassa syntynyt heille, ja siihen akutolisi akut oli siis sen verran huono, että välillä sinne ei niinku riittänyt akkuu. Mutta se mun mielestä kertoo siitä, että kuinka nopeasti niinku semmoinen koukuttuminen voi syntyä, ja kuinka radikaalisti se vaikuttaa siihen, että jopa meidän niinku vessakäyttäytyminen muuttuu. Tutkitteko te minkä ikäisiä ihmisiä siinä? Öö, no tässä meidän tutkimuksessa ne oli tämmösi opiskelijaikäisiä, eli ehkä varmaan just sitä niinku sukupolvea, joka oli näitä early adopters, ja otti sen niin että ne oli niinku opi- öö, yliopisto-opiskelijoita. Mä jäin vaan miettimään, että koska tutkimushan kertoo
1: myös sen, että lasten aivot koukuttuu huomattavasti nope, nopeammin asioihin, niin
0: että mitä, se, mitä se tarkoittaa sitten lasten maailmassa, jos aikuisetkin koukuttuu kahdessa päivässä? Joo, kyllä se varmasti on näin ja siis, kyllähän sen tietysti lapsista myös näkee, että he imeytyvät tosi voimakkaasti näiden sisältöjen pariin hyvässä ja huonossa. Eeva Raita, jos, jos
1: kurkistetaan laajemminkin tutkimuksia, joka on tehty älypuhelinten käytöstä ihmisten käyttäytymisestä, niin millaisia tutkimuksia maailmassa, maailmalla millaisia havaintoja on maailmalla tehty liittyen ihmisten käyttäytymiseen ja digilaitteisiin?
0: Ehkä yksi, mikä on minusta kauhean kiinnostavaa, on nämä tutkimukset, on tehty varsinkin niin kuin Amerikassa liittyen siihen, että miten just teinit, nyt kun puhuttiin näitä niin kuin nuoremmista sukupolvista, niin miten, miten heidän elämänsä on muuttunut. Ja ehkä se iso muutos siellä liittyy siihen, että aikaisemmin tavallaan sitä teinien elämää on niin kuin pyritty, tai siinä on itse asiassa ollut erilaisia vapauksia. Eli aikaisemmin se vapaus liittyy paljon siihen, että oltiin jossain hengailtiin niin ostarilla tai jossain muualla, ja siellä oli se meidän niin kuin salainen tila. Ja nyt taas siellä on menty paljon enemmän siihen, että lapset on Paljon enemmän kotona. Ne on tosi tiukasti siellä, mutta sitten ikään kuin nämä älypuhelimet vapauttaa heidät siinä samalla tavalla, mitä se ostari ennen, eli he, niin se nykyajan ostari onkin sen älypuhelimen välityksellä. Ja, ja samaan aikaan siellä varsinkin on aika paljon tutkimusta, joka osoittaa, että sit nämä uudet sukupolvet ovat masentuneempia kuin ne aikaisemmat. Ja se on tietysti huolestuttavaa, että siitä ei voida niin suoraa korrelaatiota tehdä, mutta kun se niin näkyy aika voimakkaasti siinä tilastotasolla, niin onhan se se huolestuttava merkki.
1: Mikä siinä sitten aiheuttaa sen, että, että jopa mieli masentuu, kun, kun ollaan kotona yksin ja käytetään puhelinta? Ollaan silloinkin yhteydessä, niin
0: kavereen sitähän
1: älypuhelinten käyttöhän puolustellaan myös sitä, että tämä on sosiaalinen väline.
0: Mm. Niin ja tässä onkin mun mielestä tosi tärkeää muistaa se, että tämä ei ole niin kuin sinänsä mustavalkoinen asia ja se on sosiaalista, se on tosi sosiaalista. Siinä mielessä me ei voida esimerkiksi sanoa, että no nyt vaan kieletään kaikilta ja lopettakaa kokonaan ja älkää tehkö ollenkaan, että sehän on enemmän semmoista balanssin hakemista. Mutta varmaan se, mitä aika monet tutkimukset näyttää, liittyy paljon siihen, että se ehkä vähän vääristää meidän kuvaa siitä, että miten muut elää elämäänsä ja minkälaista muilla on ja se liittyy sitten paljon siihen, että me kuitenkin vähän kohotettuja, onnistuneita, erityisiä hetkiä jaetaan. Mutta sitten kun sä selaat isompia virtoja, niin siellä näkyy vain kaikkien muiden ihmisten pelkästään ne onnistumisen, eikä niin paljon sitä sellaista arkisempaa niin puurtamista ja sitä, kuin asiat ei meekään niin kuin niiden pitäisi. Sitten sit herkästi syntyy se vertailu, kun ihminen kauhean luonnosta, mitä sosiaalipsykologiassa on aina tutkittu, niin ihminen vertailee itseään muihin ja siitä ikään kuin, niin kuin päättelee omia tunteitaan ja päättelee omaa hyvinvointiaan, niin herkästi luulen, että tämä on semmoinen, jota aika vaikea ihmisten muistaa, kun sitä virtaa seuraa. Siitähän on aika paljon tutkimukset, kun paljon tällaisia ihmiset seuraa näitä niin kuin vaikka Facebookin tai muiden kuvavirtoja, niin se niin kuin hetkellisestikin muuttaa tunteita sinne, niin kuin vähän semmoisen surun ja masennuksen kohti. Onkohan
1: sitten tämä teinien tuore ilmiö, että ne laittaa tosi ugly ja sinne someen. Snapchat hän on tällä hetkellä niin kuin teini-ikäisten suuri viestintäväline ymmärtääkseni.
0: Niin sinne on tosi rumia kuvia. Onko se vastaisku? Mä luulen, että se on just näin. Että tavallaan niin kuin oikeasti tiedätkö, ne tulee siihen. Niin kuin va- ja se on mun mielestä... Ihanaa. Alkaa, ja myös se toinen, mitä me nähdään, vaan, että ihmiset alkaa yhä enemmän kuvaa näitä, että tämä ei olekaan se perinteinen instagram kuuma Tältä oikeasti näyttää niinku behind the scenes ja mä luulen, että sen tyyppinen on koko ajan niinku kasvamassa enemmän vastapainona sille, että et, et kaikki on niin kaunisteltua ja juhlavaa ja ihanaa.
1: No, mut jos puhutaan keskittymiskyvystä liittyen älypuhelinten käyttöön, niin kyllähän me kaikki aikuisetkin havaitaan, jotka käytämme älypuhelimia ja niitä sosiaalisen median kanavia, niin, niin jollain tavoin jonkinnäköistä muutosta omassa keskittymiskyvyssä. Oletko sä havainnut omassa arjessasi sitä, että on hankalampi olla ihan vaan tekemättä mitään?
0: Joo, kyllä, mä ainakin tunnistan tämän omassa elämässäni ja tunnistan tämän, kun seuraa muita ihmisiä. Ja mä luulen, että niin kuin tällä hetkellä me vähän niin kuin harjoitellaan sen älypuhelimen käyttöä. Ja me harjoitellaan sitä, että no mä oon aika usein sanonut, että älypuhelit voi verrata vähän niin kuin tupakkaa. Ja oli aika, jolloin sitä klorifioitiin ja kaikissa elokuvissa niin kuin hienot filmitähdet poltti tupakkaa ja se oli mageeta. Ja jos me katsotaan, miten me nykyään suhtaudutaan niihin, niin se on muuttunut tosi radikaalisti. Mulla on älypuhelimen kanssa käy vähän niin kuin samaa. Että oli se vaihe, kun se oli tosi magea. Sitten me herättiinkin niihin haittapuoliin. Ja nyt me haetaan sitä sellaista niinku balanssia, että mikä on järkevää käyttöä. Ja musta tuntuu, että kauhean monet ihmiset tekee sitä, mitä itsekin huomaa tekeväänsä, että asettaa just näitä tietynlaisia uusia sääntöjä siihen, että missä saa käyttää ja missä ei saa käyttää. Et mä oon esimerkiksi rajannut silleen, että, että makuuhuoneet on niinku täysin kännykkävapaita, että sinne ei tuoda mitään ruutuja sen takia, että se on sellainen rauhoittumisen tila, ja niin luetaan mieluummin kirjoja.
1: No millaisia muita tietoisia keinoja voisi olla siihen ähm Kännykän käytön vähentämiseen.
3: No
0: mun mielestä nämä olivat hyviä esimerkkejä. Ihminen hän toimii just silleen, että ne tilat aktivoi meissä sitä toimintaa niin kuin tiedostomattomasti. Niin Mielestäni, että me liitetään niihin tiettyihin paikkoihin ja yhtäkkiä jotakin sellainen viikon kokeilu, että hei, tällä viikolla mä en kertaakaan, kun mä matkustan otakaan älypuhelinta esiin ja mitä se itse asiassa herättää, minkälaisia ajatuksia syntyy ja miten mä niin kuin tunnen ja koen sen. Sitten mun mielestä just nämä tietyt kellonajat, että monilla on tällaisia, että hei, että kello kahdeksan jälkeen en mä halu rauhoittumaan, enkä enää. Mulla on, että ne liittyy paljon siihen aikaan ja niihin paikkoihin ja sitä kautta alkaa syntyä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Joo, mutta on
1: ihan huikeaa se, että miten, miten puhelin vaikuttaa ihmisen mieleen. Mä kuulin eräältä neuropsykologilta taanoin, että oli tehty tutkimus, jossa oli ollut kolme eri ryhmää. Ykkösryhmä. Oppijoita. Ykkösryhmä oli sellaiset, jotka olivat oppimistilanteessa heillä oli se kännykkä siinä vieressä käytettävissä. Sitten oli kakkosryhmä, jotka olivat oppimistilanteessa heillä oli kännykkä suljettuna vieressä. Ja sitten oli kolmosryhmä, jotka, joilla oli se kännykkä viereisessä huoneessa. Ja yllätys, yllätys, tämä kolmosryhmä suoriutui siitä oppimistehtävästä parhaiten, kun se puhelin oli kokonaan poissa toisessa huoneessa. Ja kyllähän se vaikuttaa ihan järjettömästi, jos suljettu puhelinkissa aikaan sen, että aivoissa tapahtuu jotain ja keskittyminen herpautuu ja taas joutuu kasaamaan itsensä, että ahaa, missä mä olinkaan?
0: Kyllä, se on just näin. Ja sitten on juuri tämän tyyppisiä tutkimuksia tosi paljon, että ihmisten on tavallaan pakko laittaa se niinku kokonaan niinku poissa silmistä, poissa mielissä. Ja musta on aika ymmärrettävää, että täh- tähän liittyy, että mä, miksi se vaikuttaa tälleen meidän keskittymiseen, niin me tehdään niin monia asioita sen kautta. Eli se voi itse asiassa herättää meidän mielessä kauhean monia juttuja. Et sillähän voidaan olla yhteydessä rakkaimpiin ihmisiin, seurata uutisia, käydä sähköpostikeskusteluja, pelata pelejä, että se lista on niin pitkä, että sitten se on aika ymmärrettävää, että se... Sen läsnäolo siinä, se on sellainen viide koko ajan vieressä. Et ei mutta varmaan aikaisemmin, jos sä yrität lukea vaikka päntätä johonkin kokeeseen tai muuta, niin kyllä sä minimoit niin kuin ne häiriötekijät.
1: Eeva Raita, mitä sä ajattelet sitten, kuinka hyvin ihminen pystyy sopeutumaan siihen tilanteeseen, siihen näihin erilaisten digilaitteiden olemassaoloon ja niiden läsnäoloon ja oppii keskittymään jälleen uudestaan?
0: Ihanan kysymys, ha-, mutta myös vaikea. Siis, äh, kyllä mä uskon, että me myös opitaan niitä tapoja. Kyllä mä uskon, että siinä on muitakin kuin se, että me totaalisesti kieltäydytään. Mutta kuten niin mitä nyt ollaan tässä puhuttu, niin kyllä mä luulen, että se on hyvin tarpeellista, että me niin kuin säädetään tietoisesti niitä tilanteita. Ja mä huomaisin miten mitä me tehdään sitten tota, niin, niin työpaikoilla paljon, ja mä näen, että mitä muut ihmiset tekee, niin sovitaan myös kokousten alussa, että hei, tämä on itse asiassa sellainen kokous, missä me vaikutetaan kasvotusta. nyt me laitetaan niin kuin kaikki muut koneet pois. Ja musta tuntuu, että kyllä Ihmiset sitten, kun sovitaan yhdessä, niin sitähän ihmiset on itse asiassa tosi läsnä olevia ja ei siinä ole mitään ongelmia. Kaikille on ihan selkeää, että okei, että mä katon sen sitten jälkeen. Mutta kyllä me tämmöisiä sopimuksia tällä hetkellä aika paljon tarvitaan.
1: Itseohjautuvuutta opetetaan tänä päivänä jo kouluissa aika paljon uudet opitussuunnitelmat. Vie siihen suuntaan, että ihmisen täytyy itse tällä tavoin juuri määritellä omaa käytöstä ja löytää itselleen sopivia tapoja. Mä uskon, että nämä nuoret oppivat ne, mutta entäs me aikuiset?
0: Meille, meillä ei ole digitaalisessa maailmassa kasvaneita aivoja. Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. itse asiassa nyt jos ottaa tuosta itseohjautuvuussanasta kiinni, niin mä uskon just, että se on, ne on niin taito, jota meidän täytyy opetella. Ja aika paljon niin sosiaalipsykologiassa puhutaan siitä, että tämän tyyppiset taidot varsinkin, eli nämä ovat vähän niin kuin tämmöisiä tunneja, kontrollitaitoja, niin ne itse syntyy niin, että ensin joku Muu kontrolloi sua. Ensin joku muu tuntee sen tunteen. Sitten vähitellen te teette sitä yhdessä ja sitten se vasta niinku sisäistyy sulle. ja Varmaan meidän täytyy niinku aikuisenakin alkaa hankkia tällaisia niinku omia keskittymisiä ja itseohjautumismentoreita, joiden kanssa me tavallaan harjatellaan sitä, että mitä se t- niinku tarkoittaa. Minä ainakin näen se tosi paljon nyt kun itsekin, kun tällä hetkellä taas sit niinku organisaatioita itse just tähän itseohjautumiseen liittyen. Et se on todella sellainen taito, jota meidän täytyy vielä aika paljon treenata. Tähän astihan
1: kahvilat esimerkiksi on kilpailleet suurin piirtein sillä, että meillä on tämä ilmainen Wi-Fi ja VLAN. Onko meillä tulevaisuudessa sitten tällaisia digittömiä alueita, digittömiä kahviloita esimerkiksi?
0: Mun mielestä hän näkee jo välillä. Nämä musta ihan niinku jossain on silleen, että meillä ei ole täällä wifiä ja puhukaa toisille, ja Mä luulen, että siitä tulee just tälle niinku vastaan alto, että meillä tulee tällaisia niinku vapauden keitaita, joissa sit niinku vuorovaikutetaankin eri tavalla. Ja näen sen itse asiassa hirmu positiivisena asiana. Koska kuten sanottu, tässä ei pitäisi tehdä sellaista niinku päätelmää, että no nyt siitä pitää luopua kokonaan. Vaan enemmän kysyn on siitä, että me löydetään niinku balanssia. Koska siinäkin, että me ollaan sellaisessa nopeassa virras, niin siinä on niinku omat hyvät asiansa. Et ei se ole pelkästään huono juttu. Mut se, että me Balanssiot on myös niitä hetkiä, kun me vähän niinku keskittyneemmin tehään ja ollaan läsnä siinä, että mitä me ollaan nyt tekemässä. Tulemme, mä oon ihan niin optimistinen, että me vielä opitaan.
1: <tum> Momme, mä välillä kyllä huolestuneena katson nimenomaan pieniä lapsia, joille jo niinku ihan alle yksivuotiaana suurin piirtein annetaan se älypuhelin käteen täyttämään kaikki ne tyhjät hetket, ne hetket, kun ei ole mitään tekemistä, ne hetket, jolloin vähän tylsää ja oikeasti pitäisi, Itse keksiä sitä tekemistä. Voiko olla niin, että näiden lasten aivot kehittyy erilaiseksi ja ne oppii oppii sitten ikään kuin elämään tämmöisessä maailmassa vai pitääkö meidän oikeasti olla vähän huolissaan siitä, että lapsille ei ole enää tylsää?
0: No mun mielestä äh, varmaan pitäisi olla huolissaan, jos lapsille ei ole ollenkaan tylsää. Ja sit pitäisi myös muistaa, että vanhempina, itsekin kahden lapsenäitinä, niin meillä on tosi paljon niin aikuisena mahdollisuus vaikuttaa tähän, kun me ollaan niin tietoisia siitä ja mietitään, miten me tehdään sitä. Ja mä ensin itse huomaan, että meillä on aika tiukatkin ruutuajat kotona, joista sitten toki välillä sitten tilanteen niin välillä lipsutaankin rehellisyyden nimessä, mutta et, et me ollaan aika tiukkoja siitä ja sit me aika just niin kuin systemaattisesti meidän lapsille pyritään just opettaa sitä, että joo, että nyt sä että keksinyt tekemistä, mutta et, et kokeile vielä, tulisiko mieleen. Ja sen sijaan, että me toimittaisiin myös niin vanhempina, niin me ikään kuin patistetaan niitä lapsia itse keksimään, koska lähestulkoon aina, se on ehkä se kolmas kerta, kun lapsi tulee sanomaan, että mulla ei ole mitään tekemistä, kun ne on sitten uppoutunut johonkin ihan mielettömään leikkiin ja rakentelee siellä niin kuin jotain aivan uudenlaisia linjoja. Mutta tähän vaatii meiltä aikuisiltakin ihan käsittämätöntä kärsivällisyyttä. Et sehän tuntuisi paljon helpommalta, että otan vaan se puhelin ja meen. Ni, niin hyväksy se, että ei kun nyt me niinku käydään tämä hetki läpi. Mutta uskon, että se, se niinku tyylsyyden kokemus siihen, että se lapsi saa sen niinku tilaisuuden itse keksiä ja ratkaista sen, että mitä mä nyt teen. Jota on aika paljon niinku luovuustutkimuksessa tutkittu, niin mä näen, että se on tosi tärkeää. Ja sitten ehkä vielä toinen juttu lastenkaan, mikä pitäisi muistaa, mistä mä olen ehkä jopa vielä enemmän niinku välillä huolissani, niin on se, että lasten pitäisi oppia käsittelemään kielteisiä tunteita. He ei opi käsittelemään sitä, ellei me aikuisena tehdä sitä yhdessä kanssaan. Eli juuri niin, että eikä se aikuinen käsittelee sen tunteen, sitten se käsitellään sitä yhdessä ja sitten se tavallaan siirtyy sen lapsen niin kyvyyksi käsitellä. Ja tätä näkee jonkun verran, että kun lapset turhautuvat, niin silloin annetaan sitä puhelinta, ikään kuin ratkaistaan se tunne sille lapselle. Ja tästä alkaa nyt jo olla sellaista tutkimusta, että tämän tyyppinen aiheuttaa sitä, että lapsille ei synny niitä tunnetaitoja. Eli nämä on musta ennen kaikkea niitä tilanteita, missä me aikuisten pitäisi kärsivällisesti nyt niin kuin ikään kuin hyväksyä, että nyt tuli raivokohtaus. Se nyt tätä ratkosta jotenkin muuten kuin sillä puhelimella.
1: Eeva Raita, lopuksi vielä käytännön neuvot keskittymiskyvyn elvyttämiseen.
0: Mahtavaa. Mä tarvitsen näitä varmaan itsekin. Tuota niin, niin, uh, ehkä mun mielestä ne hyvät neuvot on just tämä, että et lähtee hakemaan u- niinku niitä tiloja, tilanteita ja aikoja, jolloin ei tietoisesti käytä sitä. Sopii niistä myös yhdessä muiden kanssa ja tavallaan ottaa muut ihmiset avuksi. Että ne ei tarvitse olla mikään niinku yksilön oma juttu, vaan tämän kannattaa enemmän olla semmoinen että me tiimin kanssa, me porukan kanssa, me perheen kanssa sovitaan niistä säännöistä. Että kun me ollaan ruokapöydässä, niin meillä ei ole puhelinta. Tai kun me ollaan makuhuoneessa ja niinku rakennetaan tavallaan. Mä luulen, että, että sieltä kun me yhdessä niistä sovitaan ja vahvistetaan toisiamme, niin sieltä niin kuin parhaiten lähtee sitten se balanssi. Ja sitten vielä ehkä se, että sit kun on niitä hetkiä, että me käytetään sitä puhelin, niin ei siitä tarvitse tuntea huonoa omatuntoa, kun se pidetään niin kuin kohtuuden rajoissa. Niin ja sovitaan
1: myös parisuhteessa, että on niitä hetkiä, jolloin ei ole niitä puhelimia.
0: Kyllä, tämä on erittäin tärkeää mun mielestä.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Lapsista ja nuorista ollaan aina huolissaan, kun puhe kääntyy nimenomaan keskittymiseen älylaitteisiin. Mä ajattelen itse kuitenkin, että huolissaan pitäisi olla meistä aikuisista, jotka annamme mallin niiden puhelimien käyttöön lapsille. Milloin itse kaivan kännykän esille? Laulanko iltalaulut ja iltasadut ilman puhelimen vaativaa läsnäoloa? Annanko lapselle kännykän, kun hän valittaa, että ei ole mitään tekemistä? Tai annanko lapselle sen kuvan, että kun tiskit on koneessa ja pöydät pyyhitty, niin lepoajalla äiti pötköttää ja rentoutuu sohvalla selaten kännykästä Instagramia? Tätä on hyvä pohtia. Mitä sitten aivoissa tapahtuu, kun puhelin tai innokkaasti avokonttorissa keskustelevat kollegat keskeyttävät pitkäjänteisyyttä vaativan työn jatkuvasti? Lähdetään psykologian professori Kimmo Alho sille.
3: Joo, me ollaan tutkittu itse asiassa tässä juuri vähän aikaa sitten Moona Moisala väitteli tästä aiheesta. Ja Näissähän tietysti syy-seuraussuhteet on aina ongelmallisia niin kuin tutkimuksessa, mutta meille, meidän tulosten mukaan ihmiset, jotka arjessa tekevät monta asiaa samaan aikaan, siis multitaskaavat, niin kuin sanotaan, niin todellisuudessa näyttävät laboratoriokokeissa olevan muita häiriintyvämpiä. Että kun me pyydetään heitä lukemaan ja taustalta kuuluu puhetta, niin se puhe häiritsee heitä enemmän kuin sellaiset ihmiset, jotka multitaskaa vähemmän. Tai sitten kun me pyydetään heitä kuuntelemaan puhetta ja kuvaruudun näkyy tekstiä, niin nämä multitaskaavat ihmiset sitten häirintyvät sitä tekstistäkin ja lukevat sitä, vaikka pitäisi kuunnella sitä puhetta.
1: Niin, eli tämä multitaskaaminen aiheuttaa itse asiassa siinä hetkessä, kun sitä tehdään, niin keskittymiskyvyn puutetta, mutta se vaikuttaa myös tuleviin toimiin ja muuhun elämään ja muuhun käytökseen, vaikka oppimistuloksiin.
3: Niin kuin sanoin, niin syy-seuraussuhde on ongelmallinen. Uskoisin, että se on näin, että juuri näin, että ihmiset kehittää itselleen sellaisen toimintatavan, jossa he koko ajan monitoroivat ympäristöään olettaen, että sieltä tulee jotain tärkeää. Aikaisemmin tämä ilmeni niin helposti silloin, kun oli vähemmän informaatiokanavia, että jos jossakin oli televisio päällä, niin ihmiset koko ajan suuntaisivat tarkkaavaisuutta sinne televisioon, eivätkä, eivätkä tuota siihen keskustelukumppaniinsa. Koska se televisiosta oli totuttu saamaan tärkeää informaatiota. Nykyään televisiosta ei välttämättä tule enää informaatiota. No, mutta siis ensimmäinen mahdollisuus on, että ihmiset kehittää itselleen tämmöisen toimintatavan, jossa he tekevät, pyrkivät tekemään montaa asiaa samaan aikaan. Toinen mahdollisuus tietysti on, että ihmiset, joilla on taipumusta tarkkaavaisuuden ongelmiin ja häirintyvyyteen, ovat sitten taipuvampia myös tekemään montaa asiaa. Samaan aikaan olemaan vähän yliaktiivisia ja ylivilkkaita sitten siinä arjessa muutenkin. Että tämä on se toinen vaihtoehto tietysti.
1: No, opettajiltahan kuuluu huolestuneita puheenvuoroja siitä, että lapset ovat tänä päivänä keskittymiskyvyttömämpiä kuin aiemmin. Johtuuko se, Kimmo Alho, nimenomaan siitä, että he ovat pienestä asti sitten tottuneet multitaskäämään ja he ovat jo altistuneet tälle valtavalle virralle ihan pienestä asti?
3: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja nyt kun aina kun puhutaan näistä lapsista ja keskittymiskyvystä ja koulusta, niin täytyy olla aika varovainen, koska valitettavasti näitä asioita on tutkittu aika vähän. Ja jälleen syy-seuraussuhteen niin löytäminen voi olla vaikeaa. Näyttää siltä, että tiedän, että opettajat valittaa tästä asiasta. Ja se on varmaan ihan totta, että, että lapset tällä hetkellä heillä on vaikeuksia keskittyä. Mutta mistä se johtuu? Onko se digitaalinen teknologia se syy siihen vai onko se se, että että ollaan sallivampia kuin aiemmin? Tietysti joissain maissa esimerkiksi on päätetty, että kännyköitä ei sitten tule kouluun ollenkaan, mutta onko sekään hyvä ratkaisu, koska sitten tavallaan eräs kollegani puhui digitaalisesta amputaatiosta, jos me ollaan kerran opittu käyttämään kännyköitä ja, ja Lapset on oppinut pienestä pitäen, että sieltä tulee tärkeää informaatiota. Niin tavallaan, jos se työkalu otetaan pois, mikä kanssa he ovat hyviä toimimaan, niin mitä se sitten tekee? Että tämä on todella iso ongelma. Ja ehkä se ainoa ratkaisu siihen on se, että sitä digitaalista teknologiaa pyrittäisiin käyttää järkevällä tavalla koulussa, mutta ei suinkaan niin pääsemään eroon siitä. Se on ilmeisesti ihan mahdotonta. Ja sitten toinen kysymys on, että miten vanhemmat, tietysti miten vanhemmat kasvattavat lapsissa niitä itsesäätelykykyjä, mitä elämässä tarvitaan. Ja, ja Ennen tietysti sitä kasvatettiin kurilla ja nykyään ehkä enemmän neuvottelemalla ja sitten niin, lopputulos on kasvattajan tätevyydestä kiinni.
1: Ja miettimään myös sitä, että kyllähän se on myös tärkeää siellä koulussa, että siellä olisi ne laitteet, jotta voidaan oppia niitä taitoja, miten niiden kanssa toimitaan ja milloin niiden kanssa ei pelata tai tehdä töitä. Että lasten on tärkeää myös oppia ne taidot säätelemään siellä koulussa niiden puhelimien ja muiden laitteiden käyttöä.
3: Joo, tämä on varmasti ihan totta, ja tietysti vanhemmat voisivat antaa hyvää esimerkkiä kaikkein toiminnassa, ja vanhemmathan ei tehdä päivänä aina kovin hyvää esimerkkiä varmaankaan. Ja kannattaa muistaa, että näiden lasten vanhemmatkin ovat kasvaneet ja niin sen digitaaliteknologian kehittymisen myötä. Et, kyllä, joo, tämä on varmaan sellainen asia, jota täytyisi harjoitella. Samaan aikaan pitää muistaa, että mehän ei tiedetä, minkälainen maailma on 20 30 vuoden kuluttua, jos Tällä vauhdilla menee tämä teknologiakehitys eteenpäin. Mutta ihan varma on, että juuri näitä taitoja, mitä, siellä, mitä ne lapset vahingossa oppivat, opettettiin niitä koulussa tai ei näiden laitteiden kanssa, niin niitähän ne tulevat tarvitsemaan elä- arkielämässään.
1: No, hypätään sieltä koulumaailmasta sitten meidän aikuisten elämään. Aika monet meistä aikuiset on kasvaneet aikuisuuteen di- digitaalisen kehityksen myötä. Me ollaan nyt työelämässä minä laskin tänä tässä yhtenä työpäivänä ihan konkreettisesti, kun te, yritin tehdä keskittymistä vaativaa työtä, kirjoitustyötä, niin asioita, jotka vei ajatukset toisaalle tai jotka keskeyttivät työntekoni. No, kollegat keskustelivat taustalla avokonttorissa. Puhelimeen tuli WhatsApp-viesti, tuli sähköpostiviesti, haastateltava perui. Tapaamisen. Lähetin hänelle uuden viesten. Lapsen iltapäiväkerhosta tuli tekstiviesti. Tuli uusi sähköposti liittyen omaan harrastukseeni. Yritin olla ajattelematta sitä, mutta sitten tuli nenään tuoksua ja työkaveri tuli moikkaamaan viereen ja siinä rupateltiin hetki. Kimmo Alho, miltä kuulostaa tällainen kirjoitustyö?
3: No toihan olisi voinut olla mun niin Ainoa vaihtoehto siihen on panna sähköposti kiinni sulkee ehkä kännykkäkin, jos haluaa keskittyä omaan kirjoitustyöhönsä, koska eihän me aiemminkaan, silloin vanhoina hyvin aikoina, kun oli lankapuhelin, niin eihän me oltu koko aikaa tavattavissa. Ja eikä nytkään tarvitse olla. Et, et, se on ongelmallista, tiedän, koska kun sulkee ne laitteet päiväksi, niin sitten siellä odottaa sata viestiä helposti sähköpostissa laatikossa. Ja, Muutkin kanavat voi olla täynnä erilaista, missä olet mihin katosit viestejä. Mutta se on ehkä se ainoa vaihtoehto, meidän täytyy, koska näyttää siltä, että itsesäätelykyvyt ei niinku riitä silloin, kun asetutaan niin alttiiksi tälle kaikelle informaatiotulvalle.
1: No mutta mitä aivoissahan konkreettisesti tapahtuu semmoisessa tilanteessa, kun yrittää keskittyä ja se keskeytetään se työ koko ajan, tai se keskeytyy jollain tavalla koko ajan?
3: Se, minkä takia tilanteet, joissa me yritetään keskittyä työntekoon ja meillä on näitä häiriötekijöitä, miksi ne on rasittavia, niin ne on, vertautuu tilanteisiin, jos me yritetään tehdä kahta samaa asiaa samaan aikaan. Me kaikki tiedetään, että kahden asian tekeminen samaan aikaan on vaikeaa. Jotkut asiat onnistuu, polkupyörälaajo ja radion kuuntelu, eihän siinä mitään ongelmaa, koska ne eivät käytä samoja aivojärjestelmiä ne käyttävät hyvin vähän sitä, koska se polkupyörälaajo on hyvin automatisoitunut. Mutta heti, kun me tullaan... Yritän tehdä kahta asiaa, jotka käyttää samoja kognitiivisia toimintoja avukseen siinä suorituksessa. Vaikka yritetään lukea, usein käytän tätä esimerkkinä, itse yritän tätä, luen sanomalehtiä ja kuuntelen radiouutisia aamulla, luulen voittavani aikaa. Mutta eihän se onnistu. Ei voi käsitellä kahta kielellistä informaatiota tehokkaasti samaan aikaan. Jossain määrin se onnistuu. Se on ainoa tapa, missä se onnistuu, että me sitten vaihtelee tarkkaavaisuuttaan siitä Nopeasti näiden kahden kanavan välillä, radion ja vaikka sen luetun tekstin välillä. No nyt sitten, kun me ollaan häirintyvässä tilanteessa ja mä päätän, että mä en kuuntelekaan sitä radioa, vaan keskityn siihen sanomalehteen, mutta sitten se radio on jostakin syystä siellä taustalla päällä, niin mä joudun tekemään töitä siinä, että mä suljen sitä radion ääntä pois mielestäni. Ja tällainen aktiivinen informaation vaimentaminen aivotasolla vaatii ponnistelua. Vähän samalla lailla kuin sekin, jos mä yrittäisin prosessoida sitä informaatiota.
1: Jossain vaiheessa, kun opiskelin, niin, niin ä, sai sellaisen ohjeen, että klassisen musiikin kuuntelu ja opiskelu sopii hyvin yhteen. Ja se klassisen mu- musiikin kuuntelu voi tukea ä, muistamista ja parantaa oppimistuloksia. Ni- no, nyt tässä taannoin oma poikani. Luki kokeeseen ja hän kuunteli musiikkia mahdollisesti, että tämä on hyvä juttu, kunnes tajusin, että hän kuuntelee tällaista niin yeah! musiikkia, eli tällaisia bilebiisejä ja näytti siltä, että kun kuulustelin kokeeseen, että hän ei osannut yhtään mitään. Eli ilmeisesti tässä tapauksessa tämä musiikki ei ollutkaan ihan hyvä juttu.
3: No niin, nyt täytyy siterata toista kollegaani, joka sanoi, että arkikokemus on epäluotettavin tietolähde, koska mehän ei tiedä yleistyykö se. Ilmeisesti osa ihmisistä voi hyötyä tällaisesta musiikista, ja varsinkin jos ei siinä ole sitten kielellistä informaatiota, eli instrumentaalimusiikki. Sehän saattaa auttaa meitä sulkemaan muut ympäristöhälytekijät pois. Ja jotkut sanovat, että musiikin kuuntelu auttaa keskittymään. Mutta sitten taas toisiaan se häiritsee, että totta kai voihan se olla sitä musiikistakin kiinni, jos se on kiinnostavaa se musiikki. Jos sattuu pitämään jatsista, ja kun yrittää kuunnella jatsia samaan aikaan, kun keskittyy johonkin muuhun, niin sehän tietysti häiritsee sitä enemmän. Eli... Ei tässä nyt ihan voisi suoraan antaa vastausta, että kumpi on parempi. Mutta ehkä sitten toisaalta on näyttöä siitä, että voisi harjoitella tämän tehtävään liittymättömän informaation vaimentamista. Ja voihan se olla niin, että kun lu- lukee vaikka nyt sitten kokeisiin tai tenttiin ja öö, kuuntelee musiikkia, niin treenautuu siinä epärelevantin informaation eli tässä tapauksessa musiikin sulkemisessa. Tällaistakin näyttöä on jonkun verran tutkimusnäyttöä siitä, että tällaista voi harjoitella. Ehkä se auttaa ja oppii keskittymään siinä tilanteessa.
1: No siis jos kurkistetaan vähän tutkimuksen maailmaan, niin kuinka paljon esimerkiksi ihmisten keskittymiskykyä on tutkittu maailmanlaajuisesti, koska uskoisin, että nämä viimeiset vuosikymmenet on ollut aika kiivasta keskittymiskyvyttömyyden kehittymisen aikaa.
3: Siis keskittymistä ja tarkkaavaisuuttahan on tutkittu varsin paljon. Mutta sitten jos me ruvetaan yksilöllisiin eroihin, niin sitähän on tutkittu oikeastaan aika sen.
1: Psykologian professori Kimmo Alho, mitkä olisi sun omat top kolme? Kolme tällaista tärkeintä vinkkiä tai ohjetta siihen, että saisi elvytettyä omaa keskittymiskykyään.
3: Mä olen itse huono tässä asiassa antamaan neuvoja kenellekään top kolme. Ihan ensin voisi lähteä siitä, että se on vaikeaa elvyttää, eli vähentää niitä informaatiokanavia. Siis Voisi olla se helpoin tapa, sehän ei elpytä mitään, sehän niin me myönnetään, että me ollaan, meillä on vaikeuksia keskittyä ja se olisi varmaan se ensimmäinen tapa. Niin kuin sanoin, niin voi voihan, voihan sitä harjoitella ja eiköhän me harjaannota tässä koko ajan itsekin, että ei me ehkä tarvitse tehdä niin kauhean paljon sille mitään pyritään määrätietoisesti tekemään sitä, mitä me ollaan päätetty tehdä, niin silloinhan me myös harjoitellaan samaan aikaan se epärelevantti informaation sulkemista mielestämme.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Tänään huoltamolla on saatu hyvin mielenkiintoisia näkökulmia, keskittymiskykyyn ja ylipäätään arjen ruuhkan aiheuttamaan kuormitukseen. Ja nyt, hyvät ystävät, nyt on muutoksen aika. Minä olen huolissani siitä, että tyhjät hetket täyttyvät puhelimen kohinalla ja usein täysin turhanpäiväisellä tiedolla. Olen myös huolissani siitä, miten puhelin hallitsee omaa käytöstäni. Ja tähän, tähän tulee nyt muutos. Anteeksi, ihmiset. En välttämättä enää vastaakaan ASAP erilaisiin viesteihin, enkä roiku somessa iltaisin sohvalla. Työpaikalla aion paita häiriötä hiljaisiin huoneisiin ja jokaiselle perheenjäsenelle hankin perinteiset herätyskellot, niin ei kukaan ole pakotettu pitämään puhelinta öisin huoneessaan. Löytyykö muita vinkkejä? Seuraa Instagramissa tiina-lundbergin-huoltamo ja välitä sitä kautta vinkkisi keskittymiskyvyn elvyttämiseksi. Ensi viikkoon.
0: Yle Puhe.